0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 26, Reitausrüstung, die richtige Reitbekleidung.
0: Was gehört eigentlich zur Grundausstattung für Reiter? Beim Reiten ist es wie beim Motorradfahren. Trägt man die falsche Kleidung, schwitzt man zu viel, friert zu leicht und schlimmstenfalls kann es böse enden. Sich mal eben barfuß und in kurzer Hose aufs Pferd zu schwingen, mag vielleicht angenehm erscheinen und sich toll anhören und ein Gefühl von Freiheit suggerieren, doch ist das einen gebrochenen Fuß oder wundeschenkel wert? Bei der Reitbekleidung gilt deshalb, möglichst sicher und gleichzeitig bequem sollte sie sein, dazu im Sommer nicht zu dick und im Winter bloß nicht zu dünn. Hohe Ansprüche also an ein gutes Reitoutfit und das hat eben auch seinen Preis. Allein die Preisspanne bei Reithelmen reicht von 19,90 Euro bis hin zu den atmungsaktiven Profi-Helmen für über 430 Euro. Doch nur mit dem Helm ist es nicht getan. Es fehlen ja auch noch Stiefel, eventuell Handschuhe, eine Reiterweste oder eine Fließjacke für den Winter und natürlich auch die Reithose. Zwar reicht eine Jeans für die ersten Reitstunden, um es einfach mal auszuprobieren, ähm, die an der Longe und in ruhigem Tempo stattfinden, meist aus. Doch sobald es in den Trab oder sogar in den Galopp geht, sollten insbesondere Anfänger nicht auf die Reithose verzichten. Sie gibt den sicheren Halt im Sattel und schützt Reiter sowie Pferd vor schmerzhaften Reibungen. Ja, Lisa, du bist ja lange geritten. Wie mhm. war für dich das erste Mal shoppen im Reitladen? Da warst du wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert von dem ganzen Angebot und von all den Dingen die man da so ja, braucht.
1: absolut. Also ich kann mich tatsächlich noch an meinen ersten Einkauf im Reitsportgeschäft erinnern. Ich war total aufgeregt, weil ich wusste, <lacht> dass es endlich ernst wird und ich endlich reiten darf. Und ich wusste so gar nicht wirklich, was ich denn eigentlich kaufen sollte. Ich war so ein bisschen überfordert. Ich wusste so... Ja, ein Helm ist wichtig, eine Hose, aber, ähm, ja, man lernt tatsächlich durch Erfahrung. Ich zum Beispiel, ich mag eine Vollbesatzreithose viel, viel lieber, also die komplett, ähm, einen Lederbesatz hat. Sie gibt mir einen viel, viel sicheren Halt im Sattel und, ähm, da musste aber auch ich erst eben die Erfahrung machen und das Wichtigste ist natürlich ein gut sitzender Reithelm. Also ich bin noch nie ohne Helm geritten und das ist für mich das A und O, immer einen Helm aufzuziehen. Selbst wenn man sich nur kurz drauf setzt, ähm, denn es gab schon mal einen kleinen Unfall, als ich vom Pferd gefallen bin und da, wie gesagt, war es absolut wichtig, eben diesen Helm zu haben und äh, ja, ansonsten, war es ein total schönes Gefühl, endlich mal im Reitsportgeschäft einkaufen zu gehen und die Taschen voll bepackt zu haben und ähm, ja. Das glaube ich dir. <lacht> ja, wie gerade schon angedeutet, ist das absolute Must-Have ein guter Reithelm. Egal, ob ihr oder schlimmstenfalls der Reitlehrer meint, es handele sich um ein ruhiges und um und das sanftmütigste Pferd, das ihr jemals kennengelernt habt. Ein Sturz kann man nie, nie, niemals ausschließen. Denn auch ruhige Pferde können sich durch die äußeren Gegebenheiten eben mal erschrecken und eben durchgehen. Und das essentiellste Utensil der Reitbekleidung ist somit der Helm, der schon beim allerersten Aufsitzen vorhanden sein muss. Man kann sich die auch am Anfang erstmal ausleihen. Ähm, das habe ich auch gemacht bei meiner ersten Reitstunde und habe mir danach dann eben einen eigenen gekauft. Und hierbei könnt ihr zwischen der englischen Form, die eine zusätzliche Schutzblende hat, ähm, oder der Military Version, die keinen Schirm vorne hat, wählen. Wichtig ist nur, dass der Helm fest sitzt, ähm, aber den Kopf nicht zu so sehr eindrückt und leicht sowie sicher verschlossen werden kann. Einige Helme, vor allem für Kinder, ähm, ist es empfehlenswert. Die lassen sich hinten direkt am Hinterkopf verstellen und können somit genau auf die Kopfgröße angepasst werden, beziehungsweise eben mit Kindern mitwachsen.
0: Wie hast du dich damals entschieden für
1: welche Helmform? Ja, ähm, ich habe mich für die englische Variante entschieden. Ich mochte die so Military-Version. Mit, mit der Blende. Genau, mit Ist der Blende. Und ich habe, glaube ich, im Fachgeschäft zehn Helme aufprobiert. Und ich habe auch <lacht> vier oder fünf Stück zu Hause. Ähm, ich weiß nicht warum, bei mir war es immer der Fall, dass die mir nach einem Jahr zu groß wurden. Ich kann das mir nicht erklären und die im Fachgeschäft auch nicht. Und dann habe ich mir tatsächlich mal einen gekauft, der mitwächst. Den ich man verstellen
0: kann, so? Genau,
1: genau, den man verstellen kann. Ich mochte den aber nicht so gerne tragen, weil der schon ziemlich fest saß, weil man den eingestellt hat. Also entweder saß er zu locker oder zu fest. Ich habe so eine blöde Zwischengröße, glaube ich, und ähm, der hat mich dann immer gedrückt. Und mit dem Helm bin ich eben auch vom Pferd gefallen. Und meine Reitlehrerin hat damals gesagt, bitte den Helm nicht mehr benutzen. Du weißt nicht, ob vielleicht innen doch was gebrochen ist und er jetzt einfach nicht mehr schützend ist. Und ich soll mir einfach einen neuen kaufen, auch wenn man außen nichts gesehen hat. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich für die englische Form entschieden die vorne eben so einen kleinen Lüftungsschlitz hat und auch an der Seite, der gut belüftet ist, ähm, ist mit so einem Kunstleder überzogen und ähm, passt jetzt auch endlich mal. Ich glaube, der ja. fünfte Helm passt jetzt endlich.
0: Man sieht also, es ist gar nicht so einfach, ähm, ja. anscheinend den richtigen Reithelm zu finden. Aber auch dadurch, dass du ja auch vom Pferd gefallen bist, einfach super wichtig, dass man sich da auch Zeit für nimmt und hin ja. herausfindet, welche Form einem am besten passt. Und ähm, ja. ja, also der Reithelm ist also super wichtig, aber auch die Reithose ist unverzichtbar. Sie gibt euch nämlich einen sicheren Halt im Sattel. Bei der Hosenwahl solltet ihr ebenfalls darauf achten, dass diese perfekt sitzt. Ist sie zu locker, könnte sie beim Reiten rutschen, ist sie allerdings zu eng, kann diese natürlich einerseits schmerzhaft drücken, andererseits habt ihr bei frostigen Temperaturen nicht die Möglichkeit, spontan eine lange Unterhose oder eine Strumpfhose drunter zu ziehen, sofern ihr euch nicht eine extra Thermoreithose für die Wintertage zulegen möchtet, das ist mhm. natürlich
1: vorausgesetzt. Also ich habe es mir tatsächlich auch mal überlegt mit einer Thermoreithose, aber ich kam damit leider überhaupt nicht klar. Ähm... Die haben einfach nie richtig gesessen und ich habe dann meistens echt eine Strumpfhose unter die Reithose gezogen. Aber Achtung, hier kann es sein, dass sie manchmal drückt und in der Bewegung einschränkt. Deshalb ähm, muss man da so ein bisschen achten, finde ich, immer so ein bisschen, wie man die Reithose über die Strumpfhose anzieht. Ja. ja, Ja.
0: und was ist neben der Passform noch ausschlaggebend? Also die wichtigsten Indizien für die Qualität der Hose sind der sogenannte Besatz und die Position der Nähte. Mhm. Letztere sollten keinenfalls an den Innenschenkeln liegen, da sie sonst unangenehm drücken. Ja. Mit Besatz hingegen meint man die Leder- oder Kunststoffapplikation der Knie- und Schenkelpartie. Diese sollten nicht zu steif, aber trotzdem fest genug sein, damit die Beine nicht am Sattel so aufscheuern. Und natürlich soll der Besatz für den richtigen Hals sorgen. Sind die Applikationsstellen zu weich oder vielleicht auch zu glatt, könnte sie sogar das Gegenteil bewirken und der Ritt wird zu Rutschpartie. Und das ja. will man ja eher nicht.
1: Das war tatsächlich auch bei mir echt mal der Fall. Aber das lag nicht an der Hose, sondern weil wir den Sattel frisch gewaschen hatten und frisch gefettet haben. Also wir haben den geputzt und haben den frisch eingefettet und ähm, das war dann etwas rutschiger. Wie gesagt, ich mag zum Beispiel mehr Vollbesatzhosen, ähm, die eben hinten am Po auch komplett äh, mit mit Leder voll besetzt sind. Und ich habe vier Reithosen zu Hause in verschiedenen Farben. Und ich habe sogar eine, die ist schon zehn Jahre alt und die passt immer noch perfekt. <lacht> ja, ähm, Reitstiefel, auch sehr wichtig. Und somit ist man ja auch für jedes Wetter gewappnet. Der richtige Schuh ist für den Hobbyreiter zwar nicht unbedingt die wichtigste Anschaffung in Sachen Reitbekleidung, dennoch bieten die hohen Lederstiefel zahlreiche Vorteile. Gute Reitstiefel haben eine durchgängige Laufsohle, wodurch man beim Sturz eben nicht hängen bleibt und einen Absatz, der dadurch, davor schützt, dass der Fuß im Steigbügel durchrutscht. Egal ob Matsch, Schnee oder Staub, man kann sie bei jedem Wetter tragen und hinterher durch die glatte Oberfläche schnell vom Schmutz befreien. Es gibt für jede Passform ähm, des Reitsports spezielle Schuhe, die auf die entsprechenden Bedürfnisse und Ansprüche angepasst sind. So findet ihr beispielsweise extra Tresurstiefel, die eine verhärtete Außenseite und eine flexiblere Innenseite haben. Dadurch dass ähm, sind die Hilfegebungen eben und der Kontakt zum Pferd eben erleichtert. Springstiefel hingegen müssen weicher sein, um dem Pferd umgehend das Signal vor dem Hindernis geben zu können. Und zudem besitzen sie häufig eine Schnürung, damit der Schuh einfach fester sitzt und sich nicht beim Flug verabschiedet. Ich kam auch mit so richtigen Reitstiefeln nicht so klar. Ähm, ich habe mir deshalb immer Stiefeletten gekauft und dann ähm, Chaps dran gemacht. Die ersetzen sozusagen den Schaft des Stiefels. Damit fühlte ich mich am wohlsten. Im Winter habe ich dann aber tatsächlich zu Winterreinstiefeln gegriffen. Die waren komplett gefüttert. So hatte ich dann im Winter keine kalten Füße und keine kalten Zehen. Und ich kann euch tatsächlich wirklich nur Thermosolen empfehlen. Gerade wenn man zwei, drei, vier Stunden im Stall ist und eben nicht nur auf dem Pferd sitzt, dann kann es ganz schön kalt werden. Und ähm, Thermosolen war für mich, waren für mich so immer das Must-Have. Ich glaube, das war auch das erste, was ich eingekauft habe, als ich äh, mich eingekleidet habe. Ja, ja, das
0: glaube ich gerade im Winter jetzt. Ne? Ja. Aber auch sehr empfehlenswert ist die Verwendung von Reithandschuhen, besonders bei temperamentvollen Pferden. Andernfalls mhm. kommt es schnell zu wundreibenden Hände und auch zu schmerzhaften Verletzungen. Und auch das Anlegen einer Reitweste bzw. einer Schutzweste ist kein Fehler. Hier stellt sich die Frage, wie, wie wichtig ein Reitprotektor ähm, bei der Schutzweste ist, da diese oft sehr teuer sind. Die meisten Reitstelle haben Protektoren zum Ausleihen und ja, jeder sollte selbst entscheiden können, ob er einen tragen möchte oder nicht. Viele Reitprotektoren sind so unbequem und groß, dass sie nicht gerne getragen werden. Auch ist die Beweglichkeit der Reiter durch die, ja, teilweise sehr sperrige Modelle, leider oft sehr eingeschränkt. Hierbei lohnt sich die Anschaffung eines hochwertigen Modells, was auch einfach flexibel genug ist, ähm, dem Reiter gleichzeitig Bewegungsfreiheit zu gewähren und trotzdem, ja, vor Verletzung der Wirbelsäule und auch vor Rippenbrüchen und weiteren mhm. Verletzungen geschützt. Aber auch hier würden wir schauen, ob man diese Weste wirklich braucht, denn durch diese Weste sieht auch der Reitlehrer unter Umständen nicht richtig, ob wir ja eben richtig auf dem Pferd sitzen. Das ist so ein kleiner ja. Nachteil.
1: Ja, das ist es wirklich. Ich habe die Reitweste tatsächlich nur im Springunterricht angehabt. Ähm, ich war aber auch nur ein paar Mal springen. Ich bin eher in den Dressurbereich gegangen. Und da hatte ich dann tatsächlich die Weste gar nicht auf, damit eben auch mein Lehrer sehen kann. Ähm, ja, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Na? Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für die kühle und die dunkle Jahreszeit. Ich hatte ja gerade schon von meinen Thermosolen gesprochen. Aber wir haben noch weitere Tipps, denn ebenso wie es spezielle Sommerreithosen aus besonders dünnem Stoff gibt, ähm, finden sich für den Winter diese Thermohosen. Die sind gefüttert innen drin und ähm, einfach ein bisschen stabiler. Dann natürlich auch gefütterte Stiefel und warmhaltende Handschuhe. Ähm, Handschuhe eignen sich natürlich auch in dünner Ausführung für die restliche Jahreszeit ähm, damit man sich einfach, so wie Kiki gerade nicht ges äh, gesagt hat, nicht die Hände an den Zügeln aufreibt. Mhm. Ja. Ob man sich vor allem als Hobbyreiter ähm, solche wirklich anschaffen muss, wie gesagt, bleibt jedem selbst überlassen. Zur Grundausstattung gehört definitiv eine wärmende Weste, eine Fließjacke und bestensfalls eine multifunktionale Outdoorjacke. Ich habe sogar eine... Ähm, ich habe mir mal einen Mantel gekauft und da konnte man sogar das Innenfutter rausnehmen, sodass es eben für die Frühjahreszeit, für den Sommer, vielleicht wenn es nicht so warm war, mhm. man eben nutzen konnte und dann für den Winter konnte man ganz einfach das ja. Vlies eben reinmachen.
0: Ja, das ist natürlich praktisch und man spart sich natürlich unter all diesen Anschaffungskosten auch einige mhm. Kosten, weil man, ja, weil vielleicht ja. eine Jacke auch einfach ausreicht.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch ähm, immer so im Zwiebellook angezogen und sozusagen einfach noch meine Weste drunter gehabt, denn mhm. wenn man irgendwie das Pferd putzt, ist es vielleicht doch ein bisschen kühler, wie wenn man dann reitet. Und ja, ähm, genau. Ähm, packt euch bitte warm ein, aber achtet eben auch darauf, dass eure Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Ähm, Jacken mit Kapuzen sollten zum Beispiel mit Helm anprobiert werden. Und ähm, was ihr auch machen könnt, in den Westen und auch in den Hosen ein paar Dehnübungen machen. In den meisten Reitsportgeschäften stehen eigentlich auch immer Sättel, wo man Probe sitzen kann, um eben zu, zu schauen, ob mhm. die Hose auch wirklich passt, wenn man auf dem Pferd sitzt. Ah,
0: sehr gut. Mhm. Das fand
1: ich auch sehr gut. Ähm, um eben so zu schauen, passt die Reithose überhaupt? <lacht> Oder äh, fühlt die sich einfach nicht gut an. Und ähm, ja, sich einfach mal in den neuen Klamotten zu dehnen oder sich zu bücken. Ja, In den Wintermonaten wird es eben nicht nur kalt, sondern abends halt auch sehr schnell dunkel. Oft zeigt sich die Sonne den ganzen Tag nicht und es hängt durchgehend ein dunkler Schleier über unseren Köpfen. Und besonders für Reiter, die jetzt berufstätig sind, stellt, sich, stellt dies eben ein regelrechtes Problem dar. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, einen ausgeleuchteten Reizplatz zu nutzen und das Pferd braucht natürlich trotzdem ausreichend Bewegung. Allerdings fängt es zum Feierabend bereits an, düster zu werden und will man dann trotzdem einen Ausritt starten, sollte man auf einige Dinge achten, um auch in der Dunkelheit sicher unterwegs zu sein. Mhm, deshalb ist eine gute Sichtbarkeit von Pferd und
0: von Reiter natürlich besonders wichtig. Laut Straßenverkehrsordnung, also der STVO, dürfen Reiter weder Rad noch Fußwege nutzen, folglich bleibt nur noch die Fahrbahn. Hier gilt auf der rechten Fahrbahnseite zu reiten und der wichtigste Punkt bei einem Ausritt im Dunkeln ist dann dementsprechend natürlich der, dass man auch bei wenig bis gar keinem Licht immer gut für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar ist sowohl für eure eigene Sicherheit als auch aus gesetzlicher Sicht. Eure Kleidung sowie das Reizzubehör sollten mit großflächigen Reflektoren ausgestattet sein. Außerdem gibt es Stiefel- und Steigbügelbeleuchtung extra mhm. dafür. Diese leuchten nach vorne hin weiß und nach hinten hin rot. Gesetzlich seid ihr dazu verpflichtet, eine nicht blendende Leuchte mit weißem Licht mitzuführen, die auf der linken Seite nach vorne und hinten gut sichtbar ist. Spart nicht an Reflektoren oder Beleuchtungen. Je sichtbarer ihr und euer Pferd seid, desto besser. Für euer Pferd könnt ihr eine grell leuchtende Decke wählen, wie beispielsweise eine Nierendecke oder Decken aus reflektierenden Stoffen. Aus ebenso leuchtendem Material können auch die Schabracken gefertigt sein. Damit auch die Beine gut sichtbar sind, empfehlen sich reflektierende Gamaschen oder leuchtende Bänder. Immerhin ist das der Bereich, in dem die Autoscheinwerfer genau. dann auch leuchten auf der Straße. Ihr solltet außerdem sicherstellen, dass ihr nicht nur gut gesehen werdet, sondern selbst auch eine gute Sicht habt. Hier können beispielsweise Stirnlampen helfen. Pferde sehen übrigens recht gut in der Dämmerung. Das liegt daran, dass sich im Inneren des Pferdeauges die sogenannten Tapetum lucidum befindet, eine reflektierende Schicht im hinteren Bereich des Auges. Diese wirft das eintretende Licht auf die Netzhaut zurück, wodurch mehr Licht eingefangen werden kann und so kann das Pferd den Kontrast zwischen hell und dunkel viel besser unterscheiden. Auch andere nachtaktive Tiere, wie zum Beispiel Katzen oder Wölfe, sehen deswegen in der Dämmerung deutlich besser als beispielsweise wir Menschen. Hm. Ja,
1: ganz interessant ja. zu wissen. Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, sie sehen zwar sehr, sehr gut und viel besser als wir Menschen, aber ihr werdet auch feststellen, dass euer Pferd im Dunkeln vermutlich empfindlicher auf Geräusche reagieren wird. Und als Fluchttier ist es natürlich besonders aufmerksam, denn Raubtiere, die eine mögliche Bedrohung darstellen, jagen vor allem in der Dämmerung. Und wenn ihr euch im Dunkeln generell unwohl fühlt, solltet ihr auf einen Ausritt in der Dunkelheit verzichten. Euer Pferd merkt das natürlich, wenn ihr nervös und unsicher seid und wird sich bei diesem Ausflug selbst auch nicht besonders wohlfühlen. Immerhin solltet euer Liebling sich darauf verlassen können, dass ihr stets alles unter Kontrolle habt. Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge zur richtigen Reitbegleitung gefallen. Uns würde es natürlich interessieren, wie umfangreich eure Reitausrüstung aussieht und wie ihr euch im Dunkeln denn erkenntlich zeigt.
0: Genau, zudem würde es uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Rezension hier auf iTunes schreibt. Wie gefallen euch die Folgen, welche Themen sollen wir umfangreicher besprechen und was konntet ihr bisher aus all den Folgen für euch mitnehmen. Wenn ihr noch mehr über Hund, Katze oder Pferd wissen möchtet, dann können wir euch auch unser Deine Tierwelt Magazin ans Herz legen. Dort findet ihr ganz viele spannende Themen und interessante Artikel über unsere Lieblingsvierbeiner. Geht dazu einfach auf www.deine-tierwelt.de. Dort gibt es extra den Punkt Magazin und dort findet ihr ganz super viele interessante Artikel über alle möglichen Tiere eigentlich. Genau. Ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von PetDocs erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki. Und eure Lisa.